0: Kıymeti dinleyenlerimiz, muhterem Osman Nuri Topbaş Hoca Efendi'nin ''Dertlerin en büyüğü kıyameti düşünmemek'' konulu sohbetini istifadenize sunuyoruz. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin aziz, tatif, mübarek, pak ruhu tayyibelerine, ehl-i beytine, sahab-ı kiramın, enbiya-i zahmın, saadat kiram Cümlemizin, şehitlerimizin, geçmişlerinin ruhu şeriflerine, dinimizin, vatanımızın, milletimizin selametine, şerlin şerlin muhafazasına, cümlemizin, son nefesimizin en mübarek bir an olması, niyaz duasıyla bir Fatiha-i bir üç İhlas. Serem kardeşlerimiz, kıyamet su çok dehşetli bir suredir. cenab inşallah zamanın muhtevasına göre izah etmeye gayret ederiz inşallah. Cenab-ı Hak bu dünyayı bir ilahi dershane olarak kurdu. İnsan için başka bir dershane yok. İnsan neye muhtaç? Bir endam aynası. Cenab-ı Hak her şeyi etti Sayamazsınız buyuruyor nimetlerimi. Velhasıl bu hakiki dershane bu. Dünyevi dershaneler var. O dershanelerde ahirete bir hazırlık dershanesi olmalıdır. Bütün Cenab-ı Hak kırıntı ilimler verdi. Bu kırıntı ilimler Cenab-ı Hakk'ın azameti ilahisinin, kudret akışlarına, ilahiyen akışları etme vesile. O şekilde Cenab-ı Hak'ı kul daha çok anacak. Aman yarabbi diyecek. Dehşete kapılacak. İbadetlerine, muamelatına daha çok gayret edecek. Velhasıl dünyaya gelen bir kişi ölüm yolcusu olarak gelir. Cenab-ı Hak insan Zamanı yemin olsun buyuruyor. Zaman çok kıymetli. Bilhassa bu zamanın kıymetine insan son nefeste anlayacak. Cenab-ı Hak münafıkın suresinde son nefes gelir de son an. Ya Rabbi biraz az bir şey uzatsan da sadaka versem ve salihlerden olsam demeden evvel infak edin buyuruyor. İnnel insan lefif husr. İnsan hüsrandadır, zarardadır, ziyandadır. Kimisi gafil insan. Yani bütün fani nimetleri bir kişi toplansa, bir kişi, bir kişi toplansa, Süleyman Aleyhisselam kadar zengin olsa, Yusuf Aleyhisselam kadar cemal sahibi olsa, saadet ve saltanatı bin sene sürse, yine ne fayda? Öyle bir meşhule gideceğiz ki, Cenab-ı Hak ayet-i kerimede Ey iman edenler, yarına hazırlanın buyuruyor. Yani on bin sene şu dünyada yaşasak, Yarın hesap bitmeyen bir gün başlayacak. Gömül hulut, Cenab-ı Hak bitmeyen bir gün başlatacak. O günde geriye dönüş de yok, bitti artık. Telafi etme de yok. Yine Fatır Sünnet 37. ayetinde Ya Rabbi diyecekler, mücrimler bizi buradan çıkar. Biz yaptığımız o seyyelere karşı hasenelerde bulunalım. Cenab-ı Hak ona iki şey soracak. Birincisi dünyada düşünce kadar bir zaman vermedik mi? Niye geldin dünyaya, geliş niye, gidiş niye? Bu akış nereye? Bir faniilik. İkincisi, bir peygamber gelmedi mi? Bir irşatçı gelmedi mi? Evet ya Rabbi, yiyecekler. Bir ömür de verdin, düşünerek bir zaman da verdin. Peygamber de geldi, irşatçılar da geldi fakat ben gaflete düştüm. Cenabı o zaman cevabını, o zaman azabı tadım buyuracak. Toprak dışarıdan tesis bir yığın olarak görülür. Aslında insanoğlunun gireceği kabir bir mahşer numunesidir. Ahiret menzillerine ilkidir. Efendim buyuruyor, siz diyor kabir alemindeki o ahları, vahları bilseniz hayvanların bile vücudunda et kalmaz buyuruyor. Rasûlullah Efendim buyuruyor, ya cennet bahçesi veyahut da bir cehennem çukuru. Yani dünyadaki durumumuza göre tecelli edecek fakat orada telafi etme imkanı da yok. İnsanlar hayat şartları ne olursa olsun ölüm karşısında müşterek bir ızdırap içindedir. Bütün hayat yolları döne dola ölüm ufuklarında kaybolur. Burada gönüller derinden derine sızlanır. Vahiy ve peygamberlerin irşadına uzak kalanlar, ölüm ve sonrasına dair sualleri her devirde türlü batıl talakkilerle susturmak, bastırmak, şuurunda hapsetmek istiyorlar. Mesela Efendimiz'e geldiler, ''Ya Muhammed'' bir ''Biz sana tabi olalım'' dediler. ''Bak sen şu ahiret haberini kaldır'' dediler. Çünkü onlar rahat yaşayamayacaklardı. Bir hesap idrakine gireceklerdi. Onun Nebil Azim dediler. Büyük haber geldiler. Bu efendimiz ahiret habinden Kur'an-ı Kerim ahiret haberinden haberler vermeye başladığı zaman ürküntü geldi. Büyük haber dediler. Onun Nebil Azim. Bunu kaldır dediler. Hatta öyle bir şaşkınlığa girdiler ki elezün fihi muhtelifun aralı ihtilaf Ne yapacağız? Ya doğruca ne yapacağız dediler. Bu efsane hayatından da vazgeçemediler. Kafirde endişe acaba var mı yok mu? Varsa benim halim ne olacak? Müminde endişe, ikra kitabek, kitabını oku denilecek. Bugün nefsin sana kâfidir denilecek. Bir bir ayet-i kerimede gözler konuşacak, kulaklar konuşacak, deriler konuşacak. Yani bir kurtulacak bir yer yok. Hatta mekanlar konuşacak. Burada namaz kıldı, burada çelme taktı, burada dedikodu etti, burada hayır senattı bulundu. Peygamberlerde endişe var. Cenab- Onlar da tebliğden bir endişe içindeler. Biz peygamber gönderdiğimiz toplumları da gönderdiğimiz peygamberleri de hesaba çekeceğiz Cenab-ı Hak buyuruyor. Onlar da tebliğ mükellef. Efendimiz veda hutbesinde üç sefer tebliğ ettin mi dedi. Anlamayan, bilmeyen var mı dedi. Tebliğ ettin ya Allah, Elin kaldı ya Rabbi şahit ol dedi. Tekrar tekrar etti, duymayan, etmeyen var mı diye. Tebliğ ettin mi dedi. Üç sefer Rasûlullah Efendimiz bu âret endişesiyle bir sefer e, ahdet aldı. Yani hakikat şu, dünyaya gelen her insan bir ahiret yolcusu. Efendimiz buyuruyor, Allahümüllah, aşe illa aşıl ahiret. Esas hayat ahiret hayatıdır. Hendek karbinde çok zor günler oldu. Açtık, yorgunluk hendek kazıyordu. Beş kilometre düşmanın geçmemesi için büyük çok sıkıntılıydı. Acaba kalpleri vesvese geldi, Allah'ın yardımı gelmeyecek mi diye? Orada Rasûlullah Efendimiz Allahu lâ âyşe illâ âyşeul ahire Esas hayat, ahiret hayatı. Demek ki, ahiret hayatında ağır imtihanlar içindeyiz. Bir misalde mesela, Tebük seferinde kalbin nifak alameti bulunanlar bu sıcakta gidilir mi dediler. Yani bin kilometre yol gidecekler, Medine'den Tebük'e kadar. Mazeret bulmaya çalıştılar. Ayet indi, cehennem daha sıcak buyurdu Cenâb-ı Hak. Demek ki hayatımızın her safında zorluklarda müşküllerde, kolaylıklarda daima bir imtihan içindeyiz. Cenab-ı Hak yeni buyuruyor, Ey iman edenler, Allah'tan korkun, Herkes yarını ne hazırladığına baksın. Çünkü Allah yaptığınızdan haberdardır. Yani bu yarın buyurulan çok yakın. İster de bu yarın on bin sene olsun. Fakat ahiretin sonsuzluğuna göre çok yakın. Yine ayet-i kerimelerde, ya leyteni, ya leyteni diye ifadeler var. Bunlar mücrimlerin, ah keşke keşke. Büyük pişmanlık ama ne fayda. Kıyamet suresinde insan onun başından geçecek kıyamet manzaralarını bildiriyor. Ahirete inkar edenlerin dünyadaki onların itirazdan cevaplar bildiriliyor. Gaflet uykusunda bulunanları uyandırmak için de insan neden yaratına bir baksın diyor. Yani nasıl bir yok kadar bir şeyden bir siperden nasıl bir insan meydana geliyor? Nasıl bu cihazlar çalışıyor? İnsanda gayri iradi olarak. Cenab-ı Hak takdir ettiği kadar ömür verdiği kadar ölüm anında. İnsanın elinden iradesi alınır. Zira o ahiret, kıyamet, Cenab-ı Hak oraya Abû Hüseyin Kamptarîrâ buyuruyor. Sert gün buyuruyor, musibetli gün buyuruyor, belalı gün buyuruyor, mukassir, sıkıcı gün buyuruluyor Daha o kıyametin sıfatlarını ifade eden çok ayetler var. Cenab-ı Hak diyor, la لَا bi بِيَوْمُ kıyame, Kıyamete yemin olsun diyor, and olsun diyor. Çok zor ve çok dehşetli bir gün. O dehşetli günden bir kaçış yok. Cenab-ı Hakk'ın suresinde Düşün o günü diyor, o kıyamet günü Yazılı kağıtların tomarını büker gibi gökyüzüne düreceğiz buyuruyor Ne kadar gökyüzü ucu bucağı yok Ne kadar yıldız var denizde, ne kadar kum tanesi var o kadar yıldız var Bu diyor üzerimize aldığı bir vaat diyor, bunu yapacağız diyor Cenab-ı Hak Biz vaadimizi yerine getiririz buyuruyor İşte insanın çok zulümen cehula, çok zalim ve çok cahil olduğunu Cenab-ı Hak bildiriyor. En fazla zulmü kendisini ebedi hayatını helak eder. nefs hayatına dalar, onun girdaplarına boğulur gider. Cehul buyuruyor, çok cahil insan, tabi bu gafil insan. Ebedi alem karşısında derya'daki damla olan dünyaya aldanır. Seraplara aldanır ve o kulluğunu unutur. İnsan bu iki vasfı bertaraf edecek. Yani cehul olmaktan, zalim olmaktan kendini kurtaracak cenab ı Hak buyuruyor Zümersin, onlar Allah' hakkıyla tanip bilmediler. Kıyamet günü bütün yerde onun tasarrufundadır. Gökden onun kudret eyleğiyle dürülmüş olacaktır. O müşriklerin ortak koşmanlar yüce ve cenab ı Hak münezzeh. Hep cenab ı Hak Kur'an ı Kerim'in son üç cüzünde kıyamete ait manzara bildiriyor. Haşır suyu 19. ayette Allah'ı unutan, Allah'ın kendini unutturduğu kişisel gibi olmayın. Bu faciayı işte görüyoruz, insan piyasasını görüyoruz, sokakları görüyoruz. Nasıl Allah unutulmuş? Cenab-ı Hak da onları unutturuyor. Onlar dünyevi arzular içinde helak ediyor kendisini. Kıyametten Cenab-ı Hak bir manzara bildiriyor. Yakûlün insani yömizin ehl-i mefer. İnsan o kadar bir zorluğunda kalacak ki kıyamet günü kaçacak yer neresidir diyecek. Halbuki ne kaçacak yer var, ne kurtulacak bir yer var. Cenab-ı Hak ne buyuruyor bize dünyada? Allah'a kaçın diyor. Allah'a koşun diyor. Kıyametten diğer manzaralar ayet-i kerimede. Ey insanlar Rabbinizden korkun. Çünkü kıyamet vaktinin depremi müthiş bir depremdir, dehşeti bizlere O gördüğünüz gün, Haç suresinde her emzirdi kadın emzirdiği çocuğu unutur. Halbuki hiçbir zaman dünyada anne çocuğunu unutmaz. Orada nasıl bir dehşet? Anki çocuğun unutuyor. Hamile kadın çocuğunu düşürür korkudan. İnsanları serhoş hali görürse, Fakat oysa onlar içkiden serhoş değildir. Fakat Allah'ın azabından onlar serhoş hale gelmiştir. Yine Cenab-ı Hak orada bir dehşetli bir manzara bildiriyor. İşte o gün kişi kardeşinden, annesinden, babasından, eşinden, evlatlarından bile kaçar. Dünyada kaçmaz, sarılır birbirine. Nasıl bir dehşetli bir gün ki o orada kaçıyor. Belhasıl dünya hayatının nefsane pembelikleri, akibet solgunluğu ile gafilane kahkahalar ise cehennem çatırdılar ile doludur. Cenab-ı Hak müminin suresinde abesen, abes olarak yarattığımızı sizin hakikaten huzurumuza gelmeyeceğini zannediyorsun biliyor. Yine Cenab-ı Hak buyuruyor Doğan suresinde ''Biz gökleri ve yeri, gök ve yerin arasında bulunanları oyun eğlence olsun diye yaratmadık.'' buyuruyor. Velhasıl gafilhane bir hayat, çocuklukta oyun, gençlikte şehvet, erginlikte gaflet, ihtiyalıkta ise elden gidenin hasret ve nedametlerine ibarettir. Gafil insanın durumu. İbrahim Yathem buyuruyor ki ''Yaptığınız dualar niye kabul olmuyor?'' soruyorlar kendisine. ''Cenab-ı Hakk'ı bilirsiniz, Allah vardır derseniz fakat hayatınızın bütün muhtevasına Allah'ın emirleri girmez. Bazıları bırakırsınız, da gevşek kavram, davranırsınız. Peygamberi bilirsiniz, sünnetini yerine getirmezsiniz. Kur'an'ı okursunuz, amel etmezsiniz. Hak Teâlâ'nın nimetlerini yersiniz, şükretmezsiniz. Sadece Cenab-ı ister şükret, ister nankör oluyor diyor. İnsan Suresi'nde. Ve şükreden kullarım azdır, buyuruyor. Her uzun şekil, gözün şükrü, kulağın şükrü, Ver gözünü al dünyayı deseler, kim değişir? Cenneti bilirsiniz, onun istemesini bilmezsiniz. Cehennem vardır derseniz, ondan layıkıyla sakınmazsınız. Ölüm vardır derseniz, hazırlanmazsınız. Çok uzak gelir ölüm. Ölüleri kendi elinize kabre koyarsınız, ibret almazsınız. Bu kadar fenalıklar için duanız hiç kabul olurum buyuruyor. Efendimiz miraca çıktı. Miraç'ta Cenab-ı Hak'la çok yakın bir mesafeye kadar geldiler. Tabi bu bizim için meçhul. Yani iki yay miktarı buyuruluyor. Miraç'ta efendimize dehşetli hadise gösterildi. Buyuruyor efendimiz Buhari hadisi Miraç esnasında cennetin kapısını durup içeri girenlere baktım. Cennete kimler giriyor? Oraya girenler ekstra fakirleri de. Çünkü hesapları az. Bir de takva sahibi olan fakirler. Zenginler de hesap vermek için bekliyorlardı. Hatta Süleyman Aleyhisselam rivayete göre o büyük bir dünya servis elde için diğer peygamberlerden daha gerçe girecek bir rivayet var. Allah yolundan ayrılanlar ise cehennemlik olanlar ateşe atılmasına emredilmiştir. Yani orada mazi, muzahili hal aynı hale geldi. Cenab-ı Hak zaman mekandan münezzeh, orada Rasulullah Efendimiz'in zaman mekan çok askeri hale geldi. Peygamberin bu hadis şerifi bilhassa hanımlara azabıyla düçar edecek davranışlardan kendini korumalar için bir ikaz halinde. Yani hanımlar, Can fazla hissiyat veriyor onda. Erkeklerin hissiyatı fazla. Eğer salih olursa cennet ayaklarının altında. Efendimiz bana dünyanızdan üç şey sevdirilmiyor. Ona bir de salih hanım olmuş oluyor. Fasık kadın ise Allah korusun, o bir facia. Hem kendini vitrine diyor, kendini idlal ediyor, hem de toplumu idlal ediyor. İşte Semud kavmi bu yüzden kahroldu gitti, iki kadın sebebiyle. Miraç'la alakalı diğer manzaralar Rasûlullah Efendim bildiriyor. Tabii hal, mazi, muzarı birleştiği için Kadir'i yazan kalemin gıcırtılarını duydum buyuruyor mazideki. Tabii nasıl gıcırtı biz onu bilemeyiz, meşhur. Orada Abdurrahman'ın Avf'ı gördüm. Abdurrahman'ın af cennette tebrik olunan on kişiden biriydi. Cennete diyor, makadı üzerinde oturduğu yerde gidiyor, o çocukların o makadı üzerinde yürüdüğü gibi. Ona dedim ki, Abdurrahman niçin bu kadar ağır ağır gidiyorsun? Dedi ki, Ya rasulül malımın hesabı dolayısıyla çocuklara bile ihtiyarlayacak kadar ağır sıkıntılar geçirdim. Öyle ki bir daha göremeyeceğim göremeyeceğimi zannetmiştim Ya rasulül dedi. Beni gördü, sevindi buyuruyor. Bu Muhammed Paris hastanesi fasulye hitap kitabında. Bir topluluk gördüm buyuruyor, dudakları deve dudağı gibiydi, kalın. Bazı memanlar onların dudakları kesiyorlar. Ağızlarına ateşten bir taç koyuyorlardı. Bu taç onun makadından çıkıyordu. Bunlar kimdir? Cibril dedim. Yetimlerin mallarını haksızca yiyenlerdir dedi. Sonra bir topluluk daha gördüm. Derilerinden sırım kesiliyordu. Ağızlarına veriliyordu. Yediğiniz gibi yiyin diyorlardı. Bunlar kimdir diye sorduğumda bunlar dedikodu edenlerdir. Fitnecilerdir. Bunlar dedikodu eder, insanların dünya etlerini yerler, söymek ve ırz namuslarına saldırırlar dedi. Bir topluluk daha gördüm efendim buyurun. Bunlar önlerinde en güzel kebaplar olduğu halde o kebapları bırakıp ötedeki leşlere saldırıp leşleri yemeye çalışıyorlardı. Bunlar kimdir? Cebrail dedim. Bunlar helal kıldığımızı bırakıp harama giden zinakarlardır. Sonra karınları evler gibi şişmiş insanlar gördüm. Bunlar Firavun ailesinin yolu üzerinde bulunuyorlardı. Firavun ailesi sabah akşam ateşe atıldırlarken bunları uğruyor. Firavun'un ailesi bunları ayakları ola çiğniyorlardı. Bunların kim olduğunu sordum? Faiz yiyenlerdir dedi. Çünkü ayette de Allah ve resulü harp edenler. Sonra bir takım kadınlar gördüm. Göğüslerinden asılmış, başı aşağı, ayaklarında. Bunlar kim olduğunu sordum, Bunlar zina eden ve çocuklarını öldüren kadınlardır zinada. Çocuk düşürenler. İşte Cenab-ı Hak ayette de izel me'u dedi su ilet ve en büyük zemmin kutilet buyuruyor diri diri toprağa gömülen kıza hangi günah sebebiyle görüldüğün sorulduğunda bu kürtaja gelenlerinde o kendisine bir emanet verdi yavrusunun nasıl bir katili oluyor velhal efendimiz bütün zevkleri kökünden yok eden ölümü çok çok hatırlayın buyuruyor bir kişi e- Ebu Derda'ya gelerek radıyallahu benim büyük bir derdim var dedi bunun çaresini söyler misin dedi Ebu Derda'ya gelen kimseye derdin nedir buyurdu Adam dedi ki, benim gönlümde çok şiddetli bir dünya sevgisi var. Ve benim gönlüm bu, bu şeyle karardı. Abdestimin, namazımın nurundan eser göremiyorum. Namaz kılıyorum ama onu bir şekil olarak kılıyorum. Zihirden, tespitten ve sair ibadetlerden zevk alamıyorum. Yapıyorum ama bundan hiç zevk alamıyorum. Ebu Derda adamı dinledi ve buyurdu ki senin bu derdin dertleri en büyüğüdür. Yani ibadetten zevk alamamak. Hayır hasenattan zevk alamamak. Kısa zamanda bu dertten kurtulmaya bak. Çünkü bu derdin sonu kişinin imanını kaybetmesine Allah korun. bu dünyadan imansız gitmenin sebep olur. Adam dedi ki, ya Ebu Derda bana bir çare bul dedi o zaman. Ebu Derda cevaben dedi ki, hastaları ziyaret et dedi. Sen de bu devası hastalar gibi olabilirdin dedi. Bu nefsani arzuları köreltmek. Bol bol cenaze namazları kıl dedi. Çünkü sen de o şekilde o kabunun içine gideceksin dedi. Mesela dolaş dedi. Diğer bir şey zindanlara bak dedi. Hepsi bir öfke yüzünden bir anda ömrünü fe, felakete götürmüştür dedi. Bu kalpten dünyanın ve haramların zevkisini çıkarmanın en tesirli yolu ölümü hatırlamaktır. Ne zaman bir insanda bir ihtiras artarsa, nefsane arzuları temayül artarsa o zaman tek çare ölümü hatırına gelmesi. Olmazsa dünyaya daldı daldı, ihtiraslara daldı. Cenab-ı Hak nasibi nasibe buyuruyor. Çatışmıştır, boşuna buyuruyor. Bir de o kazandığının hesabıyla gidecek. Belki çoğunu miras bırakacak, arkadan gelenler yiyecek, kendisi hesabı hesabıyla gidecek. Yine bir hak dostuna buyuruyor. Bir kimsenin kalbi dünya sevgisinden yana temiz değilse onun kalbine iman suyun yerleşmez. Yine Yahya Razi Hazretleri, hikmet gökten kapları yağar. Fatih kendisinde dört kötü hasret bulunan kapları mesken bulundu. Yani ilahi tecelliler mesken bulmaz. Bu dört kötü hasret şunlardır. Bir, dünyaya bağlanmak ahireti unutmak. Halbuki zerreler hesaba gelecek. Femen yapmayamız kadar zerretne hayran yarabemen yapmayamız kadar zerret. İkincisi yarının korku endişesi yok. Rahat yaşıyor. Görüyoruz işte ortalı insan piyasına, Zalimleri görüyoruz. Küresel güçlerin yaptığı zulümleri görüyoruz. Toplumdaki münferitlikleri görüyoruz. Kardeşin haset eder. Onda var bende yok der. Belki sende olmam senin için bir nimet. Şan şöhret ve şerefe düşkünlük Arzu endam halinde olun bak. Fakat de bu ne demek efendim buyuruyor. Yani bu kalbin, nefsini adam koruyacak. Fakat dünyada da çalışacak. Evlatların rızkını helalden kazanacak. Kulları af fazlasında verecek. Fabrikası olun, şey olun çalışacak. İktisadi yaşayacak. İsrabı düşmeyecek. Buna dikkat edecek. Yani bir mektebe alemdeyiz. Gerçek mektepteyiz. Bu mektep bir sefer kuruldu o kadar. Son nefeste bitecek. Bu faani cihan o zor günlere hazırlanmamız için lütfedildi. Bu peki bu mektepte ne şekilde hazırlanacağız? İbadet ve taatlerimiz hazırlanacağız. Bunları kuşu ile yani zahir ve batın olarak yani bir duyuş halinde. Cenab-ı Hak kat efler mümin mümîle felah buldu. Onlar ki namazını huşu ile kılarlar buyuruyor. Fakat maalesef insan gafletteyken tabi hepimizde var maalesef. Bütün dünyevi işler namazla geliyor. Şeriat ikinin hayatının bütün muhtevasında olacak. Ticareti unutmayacağız, ibadeti unutmayacağız. En mühim, mühimin mühimi evlatlarımızı yetiştirirken unutmayacağız. Cenab-ı Hak Kur'an-ı Kerim'i lütfediyor. E Kur'an-ı Kerim'i sırtındır. Dönerse dünyayı öne getirip aman şunda şuna kazansın da ne olsa Kur'an-ı Kerim'i sonra okur, sonra namazını kılar. Yok oğlum. O senin Allah'la ar- arandaki mesafeyi gösteriyor. İkincisi, bir mümin, der müminden, kendilerinin aşağıdaki müminden mesuldür. Onun zimmetlidir. Onun için yetim, garip ve yoksulların dert ortağı olmak lazımdır. ona kendi zimmetli olabilecektir. Bu şey merhamet seviyesi seviye kazanacaktır. İslam'ı gönüllülere ulaştırmanın heyecanının içinde gayretli olacaktır. İşte yedinci hicret yılından sonra Medide'de kalktı, Çin'e gitti. Semerkant'ta gitti. İnsana her yere girdi. Afrika'ya girdi. Ömer'e ta İspanya çıkıldı. Bu nedir? Bir mü'min kendisini devrin akışından mesul görecek. Allah iman nimeti verdi. سُبْمَ önüne يَوْمِيزِنْ عَنِنْ O gün verdiğimiz nimetlerini soracaksınız. On bir yerde emri bil mağruf nehyenl mükâk. En başta evladını verdim. Çocuk yaşlı başlayacak ona. Canım şimdi olsun da sonra düzelir. Yok sen o minflerle çocuğunu yetiştirirsen o tiryakilik hale gelir sonra değişmez hale. Velhasıl İslam'ın şahsiyet ve karakterini yansıtmak yani rahmet insanı olmakla hazırlanacağız. Bu çok mühim kader rahmet insanı olabilmek. Kur'an-ı Kerim'de Rauf ve Rahim çok merhametli ve çok şefkatli 9 yerde geçiyor. 8 yerde Cenab-ı Hakk'ın kendine Rauf ve Rahim olduğunu bildiriyor. Bir yerde tövbe sonunda, bu yalnız Peygamber Efendimiz'e bildiriliyor. Yani demek ki Allah ne kadar Rahman ve Rahim sıfatı var. Efendimiz nasıl Rauf ve Rahim sıfatı var. Demek ki bir kulda, en büyük imanı alameti bu, bir kulda merhamet olacak. Ne kadar merhametli, kendinden feragatte bulunacak. Kardeşiyle paylaşacak, İslam'ı tebliğ etmek için gayretinde olacak. O müesseselere omuz verecek. Hüseyin bin Fadıl var, bu ilk müfessirlerden allâmi. Bu diyor ki Allah Teala iki ismini bir arada izafetmeden yalnız Ruh ve Rahim Sallallahu aleyhi ve sellem efendim. Yani bunun pulçunu düşünecek. Cenab-ı Hak bize en büyük nimeti verdi. Üsve-i Bizim için en büyük selamet el mer'u men ehabbeki sevdiğiyle beraberdir. Demek bunun için de hayatımızı her anı bir mizan etmek lazım. Benim aile hayatım Resulullah'ın aile hayatına benziyor mu? Benim çocuğumu yetiştirmem efendimizin Hasan Hüseyin Efendimiz'le Fatıma'nın yetiştirmesine benziyor mu? Efendimiz ticaret de bulundu evvelde. Benim ticari hayatım ne kadar Rasûlullah'ın hayatına benziyor? Onun ticaret, bütün Mekke'den umumi oldu? Velhasıl demek ki eğer biz Rasûlullah Efendimiz'le kıyamet günü beraber olmak istiyorsak hayatımızın her anı mizan etme durumundayız. cenab ı Hak diyor ki, ey Peygamberim diyor, eğer diyor Allah seviyorsanız bana uyunuz ki Allah da sizi sevsin, günahlarınızı bağışlasın. Allah son derece bağışlayacak esirgeyecidir. Nisa'nın 8. ayetinde "Men yudur rasule et Allah." Allah Resulüne itaat Allah'a itaattir buyuruluyor. Ömer bin Abdülleziz, "Kıyamet gününde nereye gitmek istiyorsanız ona göre hazırlığını yapın." buyuruyor. Mevlana da "Ol diye herkesin ölümü kendi rengindedir. Allah'ı ustat diye düşünmeden ölümden nefret edenlere ve ölüme düşman olanlara ölüm korkunç bir düşman halinde gelir. Ölümle dost olanlara karşı da ölüm bir dost gibi gelir." Allah cümlemize Son nefesimizin en, gü- en güzel anda olması nasip eylesin. Tabi bunu hazırlık burada olacak. Nasıl yaşarsınız, öyle ölürsünüz, öyle haşrolursun buyuruluyor. Ayet-i kerime işte, Haşırsız. ey iman Allah'tan korkun, herkes yarına ne hazırladığını baksın buyuruyor. İmam-ı Rabbani ölmek diyor felaket değildir diyor. Esas felaket öldükten sonra başa gelecekleri idrak etmektir. Zira ecel rüzgarıyla savrulan ölüm harmanında halktan gafil olanlara düşünmesi lazım. Arkalarında bıraktıları dünya onlara ağlamadılar. Salimdir görüyoruz, gafilleri görüyoruz. Unutuluyor gidiyor. Karşıdan dikilen ahiret de onları gülümsemeyecek. Yahya Razi Hazretleri buyuruyor. Akıllı olan, isabetli hareket eden kişi, üç şey yapan kişi bir, dünya onu terk etmeden önce o, o dünyayı terk eder. Yani mutu kablen tu mutu. Ölmeden evvel ölünüz. Neyi bu nefsane halinde bertaraf edin. Hasubu kablen tuhasubu. Kendini muhasebe edin çünkü... Orada hesaba çekileceksin. Burada hesaba çek ki bol istiğfar et, sadaka ver, Cenab-ı Hakk'a yalvar. O da bitiyor son nefeste. Kabre konmadığınızın kabrini hazırla. Neyle hazırlayasın? amir i salihlerle. Rabbine kavuşmadan enden de hayatın her safına Rabbinler razı ol. Niçin, neden bunları bırak? Bu hesap o kadar dehşetli ki peygamberler Cenab-ı Hakk'ın müstesna kulları. Onlar için Azap yok, ızdırap yok onlar için. Onlara da sual var. Cenab-ı Araf suresi altıncı ayetinde elbette kendilerine peygamber gönderen kimseleri de, peygamber gönderen toplumları da, gönderen peygamberleri mutlaka hesaba çekici buyuruyor. Bunun dünyada da bir misali var. Hazreti Yunus aleyhisselam 40 gün tebliğ edecekti. 37. gün baktı, yüz bin kişiden iki kişi hidayet geldi. Çok üzüldü. Kavmi terk etti. Gemiyle giderken uzun denize attılar. Koca bir balık, devasa bir balık yuttu onu. <Gülüyor> Cenab-ı ayette, eğer diyor o balığın karnını zikretmeseydi, istifare etmeseydi, onu kıyamete kadar balığın karnında bırakırdık. O zikretti. Cenab-ı <Gülüyor> Hak, Kalem Suresi'nde de eğer nimetimiz yetişmeseydi, yani onun yaptığı ameli kabul etme durumu olmasaydı, onu yine kurak bir yere atardık diyor. Bu peygamber olan dünyadaki bir anlık Allah'ın emirlerinin Üç gün erken gitmekle Allah'ın emirlerinde, o üç günde üzülerek gitti. Matem halinde gitti. Yani mü'min ahiret endişesiyle yaşayan insandır. <gülüyor> Mü'minlerde endişe, ıkra kitâbe kefâ bi'nefsikâliyâme aleyk hasiba. Bunun kitabını oku, sana hesap, sorucu olarak nefsin kâbidir. Orada hassas teraziler kurulacak, zerrelerde hesap edilecek. Hatta insan şaşıracak, keyif sürülüyor, aman ya Rabbi küçük büyük hiçbir şey unutulmamış diyecek. Bu nasıl kitapmış diyecek, ekranlara indiğiniz ama. Küçük hiçbir şey bırakmadığını yaptıktan hepsini sayıp dökmüş diyecek. Belhasıl Allah'ın rızası nerede? Belki çok küçük bir şeydi. Onu ihmal etmemek lazım. Allah'ın gadabı nerede? Onu da ihmal etmemek lazım. Belki o gadab bir tecelli eder. Onun için Allah hep bunun derdindeydi. Mesela ba- bazı Bistami Hazretleri bir ağacı altında yemek yedi. Yolda baktı torbası önünde bir karınca dolaşıyor. Ben de vatan cüda ettim de döndü karıncayı. Şeyin altına bıraktı. Ağacı, yemek yediği ağacın altına bıraktı. Bir günahkar bir insan çölde giderken kuyudan su aldı, bir de köpek geldi. O da baktı inecek durum yok. Beni yaratan Allah, bu köpeği yaratan aynı Allah, indi ayakkabısıyla su aldı, köpeği içirdi. Diğer taraftan bir kadın umursamadı, kedisi öldü, o da cehenneme gidecek bir durum, onda da hasıl oldu. Lokman Aleyhisselam'ın öğütleri var yavrusuna. Yaptığın iş iyilik veya kötü bir hardal tanesi ağırlığında bile olsa bir kayanın içinde veya göklerin yerin derinde bulunsa yine Allah onu senin önüne getirir. Dolayısıyla Allah en görüp bilmektedir ve her şeyden haberdardır. Onun için takva çok mühim. Takva 258 yerdeki Çukuran Kerim'de. Nedir takva? Nefsane arzuları bertaraf etme. Ruhani istidatları inkişaf ettirme. <gülüyor> Nereye gidip Allah sizinle beraberdir. İlahi kameranın altında olduğunu idrak ve şuur halinde olabilmesi. Takva. Cem ı itte kullah buyuruyor. Takva sahibi olun buyuruyor. Ömer bin Abdülzaziz var, bu Allah'ın güzel, velî bir kulu. Bu yatağına yattığı zaman ağlamaya başladı. Etrafında senin için ağlayacak ne var ki? dedi. Yani iki buçuk senede İslam tarihinin en büyük imzasını attı. Adaletin ise son haddeydi dedi. Niçin ağlıyorsun dedi. O ağlamaya devam etti ki, mi ki Allah'ın huzurunda bütün milletin hesabını vermek için duracağım. Hepsi hakkında adil davranan bildiğimden de emin değilim. Yaptığım kusurlar da ayrı. Elbette bundan da korkar ve ağlarım diyerek ağlamasına devam etti. Az sonra vefat etti. Demek ki bir muhasebe, hasu bu kablen Ölmeden evken de hesaba çekiniz. Yine Ebû Süleyman el-Darani ölüm döşeğinde yatıyordu. Ziyaretçiler, ziyaretine gelenler. Sana müjdeler olsun. Mağfereti çok merhametli, bol bol Allah'ın huzuruna gidiyorsun dediler. Cevabı ben öyle demeyin sakın dedi. İğneden ipli her şeyin hesabını görüp kusurlarından dolayı seni azap edecek olan Allah'ın huzuruna gidiyorum. İbrahim Aleyhisselam'ın işte gönü üç tane taht, mal tahtı yıkıldı. Bunu Allah yolunda sarfiyordu devamlı. Nefis tahtı yıkıldı. Nemrut'un tehditlerine karşı İslam'ı feda ederce müdafaa etti. Ateşe atıldı. Ateş Gülistan'a döndü. Mevlana diyor ki sen de diyor, eğer İbrahim'lik varsa diyor, hiç korkma diyor. Ateş seni İbrahim'i tanındığı gibi tanır, seni de yakmaz o zaman diyor. Fakat sende İbrahim'lik var mı diyor Mevlana, ona dikkat et diyor. Maldan vazgeçti, candan vazgeçti. Evladına kurban etmeye kadar gitti, verdiği soru yerini tutmak için. Cenab-ı Hak da İbrahim diyor, sana selam diyor. Bu çok ağır, açık bir imtihandı buyuruyor. Sana bir nam verdik buyuruyor. Hep teyyattan sonra İbrahim Aleyhisselam'a da selam gönderiyoruz. Son nefes gelmeden ve Cenab-ı Hakk'ın ikazı. Münafak Esulü'nün 9. ayette ey iman eden mallarınız ve çocuklarınız sizi Allah'a anmaktan alıkoymasın. Kim bunu yaparsa ona ziyana uğrayanlardır. Rabbim benim ölümü yakın bir süreye kadar geciktirsen de sadaka verip salihlerden olsam. Bu ayeti en zaman Resulullah Efendimiz buyurdu ki salih insanlar, cennetlik insanlar da bir ölüme pişmanlığa da girecek. Keşke daha öteye gitseydim. Çünkü mezarda şey yapacak, kazanı bir şey yok. İlyas aleyhisselam, Kur'an-ı Kerim'de ismi geçen peygamberlerden. Onu Ezrail'i görüyor, Ezrail geldiği zaman şöyle bir ürkülüyor, ürküyor. Ezrail diyor ki, sen diyor İlyas diyor, peygambersin diyor. Niye diyor böyle diyor, ürküldün diyor. Dünya hayat benim çok güzeldi diyor. İslam'ı yaşıyordum diyor. Cenab-ı Hakk'a secdeler ediyordum diyor. Ümmeti irşad ediyordum diyor. Fakat şimdi ise kabre gireceğim, ta kıyamete kadar rehin kalacağım kabrimde. Bu, bu lezzetten mahrum olacağım. Seherler çok mühim. Dünyada açlığımızı doyuruyoruz. Sabahtan daha gece yarısına kadar. Fakat manevi boşluğumuzu doldurmamız lazım. Bu da seherlerde. Yani seherler insanın ruhi açlığını doyurma zamanıdır. Marifetullah'tan bir, bir nasip alabilmek için Cenab-ı Hak ayet-i kerimede üç tane çarpıyor. Zümer 9. ayette. Fakat bu hayatın bütün muhtevası İslam'ı yaşayacak. Onunla beraber seherlerde uyanık olacak. Cenab-ı Hak sadece ve kıyamen vuruyor. Secde ve kıyam halinde olacak seherlerde. İkincisi yasul ahire devamlı daima layyan kadi ahiret endişesi olacak. Onun hesabını sorulacak. Üçüncüsü daima ilahi rahmet dileyecek. Velhasıl demek ki seherlerini ihya etmek ruhani hayatımı doyuracağız ki gündüzleri Nefsane arzulara kadar bir mukamet kesmediyeceğiz, kazanacağız. Efendimiz geceleri nasıldı seherlere. Bir de en zor o çöl seferlerinde bile, meşakkatli seferler orada bile teheccüd namazını bırakmazdı Efendimiz. Geceleri Efendimiz seherlerde uzun uzun namaz kılardı. Cemaatte namaz kıldırırken ya bir ihtiyar varsa, hasta varsa kısa okurdu. Fakat kendisi kılacağı zaman teheccüdde ayakta şişerdi bu da Ayşe Bademiz. Göz yaşları ıslatırdı buyuruyor Efendimiz'in gece hayatı. istifarda bulunurdu çok. Kur'an-ı Kerim okurdu. Dua etmeyi hiç eksik etmezdi. Öyle ki hastalandığı zaman, ayağa kalkamayacak kadar, tağa kaldığı zaman da dahi oturak da olsa seyirleri ihya etti. Yine efendim bu bir hadis-i şerifi sonunda. insan uyurken geceliğin namaz kılın, böyle yaparsın selamette cennete girersiniz. Çünkü orada enerji alacak çünkü. Yani hayatımızın bütün muhtevatı İslam olacak. Efendimiz Rauhna Vadisi'nde bir hutbe okudu. Bu cumanının farz olduğu yerde. Orada birinci hutbesinde tabii burada bir cümle bildireceğim oradan. Müslümanlar dedi, mü'minler dedi, Allah'la aranızı düzeltin dedi. Yani hayatın bütün muhtevasına İslam olsun, bir yerde unutmamak. Abdullah i̇mr Ömer radıyallahu anh buyurdu bir tecelli oldu Rasûlullah Efendimiz'den. Minber üzerine çıktı ve şöyle buyururken gördüm. Allah Celle Celal, semaları ve yerleri dırıp toparlayacak. Ne kadar seman sonsuz. Kudreti eline alacak. Allah benim melik benim. Nerede yeryüzünün melikleri? O kendi tanrı iddia edenler, ne bileyim bir gaflet, gafletçi olanlar, kibir halinde yaşayanlar. Nerede cepparlar? Nerede mütekebirler diye buyuracak. Sahabi diyor ki sanki de öyle bir efendi dehşetindeydi ki zannettim o minber yıkılacak sandım. O kadar efendinin bir dehşetindeydi. Öyle bir tecelli. Yine bir ayrı bir kıyamet gününde Maric 11 on gün döncü had, günahkar kimiz? ister ki o gün azabından kurtulmuş, o günün azabından kurtulmuş, oğullarına, karısını, kardeşini, kendi koruyup barından tüm aile yeryüzünde kim var? Hepsi fidye olarak versin de tek kendini kurtarabilirsin. Niye Cenab-ı Hak Bize bildiriyor bunları? Tabii cenneti gelenler selamun kabilemir Rabbi rahim. Allah Cenab-ı dostu onlar, büyük bir selamla karşılaşacaklar. Buyurun denecek. Fakat çocuğu ayrı, kardeşler ayrı, karı koca ayrı, akraba ayrı, ömürleri Allah cehennem yolcusu. Orada da Siz mücrimler bu tarafa. En hazin yer orası. Cennettekiler buraya, Cehennem'e bu tarafa. Yani dünyadaki ölümden çok daha zor bir hadise bu ayrılık. Hep İslâb-ı bunun sıkıntısı içindeydi. Acaba Allah benden razı mı? Halit bin Velid, İslam orduları komandanıydı. Bu Mu'te'de 3000 bin kişiyle yüz bin kişiyi bertaraf etti. Çok büyük askeri büyük kahramandı, büyük kumandandı. Yarmuk Harbi'nde Kendim beş misin düşmanı bertaraf etti. Fakat vefat ederken de büyük bir üzüntü içindeydi. Ben de niye yatakta ölüyorum dedi. Niçin ben acizler gibi ölüyorum dedi. Benim ne günahım var ki Allah benim böyle canımı alacak dedi. Yanındaki dedi ki Allah sana Seyfullah sıfatını vermedi mi dedi. Niçin endişe ediyorsun dedi. Allah Resulü'nün bu, bu iltifat kafi değil mi dedi. Tamam öyle ama dedi. Niçin ben yatakta ölüm aciz insanlar gibi dedi. Tep ölüm endişe. Kaldırın beni ayağa dedi. Dikin dedi. Kılıcıma dayanayım dedi. İ, i̇ki tane mirasım var, bir atım var dedi, bir, bir de kılıcım var dedi. Bunun dedi gözünü budaktan esirlemeyen bir kahramana verin dedi. Yani hep bu büyüklerde bu daima bir, bir ölüm endişesi. Bir bilemiyoruz. Yani karnemiz nasıl? Ne kadar artımız var, ne kadar eksimiz var. İnsan ruhunun mertebeleri, en kötü mertebe nefsi emmare. Bunlar lâyüsel, sorumsuz olarak. Bunlar canlı cenazeler. Hiçbir şey fark etmiyor bunlara. Depremler oluyor fark etmiyor. Bu tabiat hadisedir diyor. Virüs geliyor tabiat hadisedir. Görüyor altta yangın var. Üstte sel oluyor. Tabiat hadisedir diyor. Ya bu nasıl bu bir idrak ki? Yani burada ilahi iradeyi göremiyor. Bu Ebre hordusuna kim gönderdi? Virüsü gönderen de o. Seli de gönderen o. Cenab-ı icabına bir sel veriyor. insan kuraklık veriyor. İcabına güzel güzel tatlı tatlı yağıyor. insan durumuna göre. İnsan bu Kainat kitabını okuyacak, bunu nasıl okuyacak, takva sahibi olursa okuyabilir, her şey insanı düşündürecek. Bakacak yok, hiç güneş, ay, bir takdim tehir var mı, bir arıza var mı? Toprağa bakacak, hiç verimini kesiyor mu? Bellası gaflet günün ortasında güneşi kaybetmeye benzer buyuruluyor. Güneş varken günün ortasında güneşi görmüyor. Yani insanın gözüne perde çekiliyor. Cenab-ı Hak buyuruyor, şüphesiz yerde yürüyen canlıların, Allah en kötü düşünmeyen sağırlar ve dilsizler. Düşünmeyen sağırlar ilahi emirleri duymuyor, vahyi duymuyor. İkincisi levvâme. Hemen Cenab-ı Hak Kıyameti, hemen arkadan, la uksu bi yömmül kıyame, Kıyameti bile hemen arkadan bela uksu bin nefsil levvâme. Nefsil levvâmeden vazgeçeceksin. Bu tutarsız bir nefis. Bir yapıyor, bir bırakıyor. Bazı yerde İslam'ı yaşıyor, bazı yerde gaflete düşüyor, İslam'ı yaşamıyor. Cenab-ı hesaba çekileceksin buyuruyor. Yani bu unutkan bir kalp, günahkar Müslümanların kalbi. Her hastalığın bir şifası var, bir derin devam. Bu manevi hastalığında, bu nefs-i levvame burada en başta helal gıda. Eğer gıda helalse onu şefkat verir, heyecan verir. Gıda helalse onu hayra senata götürür. Eğer gıda yanlışsa onu gaflete götürür. Haç'a gelir diyor, "Lebbeyk der, yarh huzuruna geldim der." Ona la lebbek sen redsin denir. Bilhassa büyükler, evliyalar bu gıda çok dururdu. Hatta Abdülalik Gücdevani Hazretlerine Hızır Aleyhisselam geliyor. Abdülalik Gücdevani Allah'ın veli kullarından. Onu sofra hazırla yemiyor Hızır. Niye yemiyorsun diyor. Helaldir diyor. Evet helal ama diyor. Bunu pişiren gafletle pişirmiş diyor. Hayat her zaman tefekkür lazım. Kul ve hayvan hakkı var. Helalleşin buyuruyor. Ahirette rezil olmak çok daha beterdir diyor. Onun yanında bir de hayvan hakkı var. Eski görüyordum ben onun tarlaları yakıyorlardı. O kadar karınca, kaplumbağa, böcekler ölüyordu. Bunu hepsinin hesabı gelecek. Onlar diriltilecekler. O hayvanlara birbirine hakkını aldı, sonra insanlardan hakkını alacaklar. Sonra hayvanlara küvnu turağa denilecek. Hayvanlar da Allah için yaratıldı. Ona da merhamet davranacağız. Kulül af buyuruyor. Cenab-ı Hak'tan ne verdiyse. O'nu veren Cenab-ı Hak. Onu da infak edeceksin. Yani israf etmeyeceksin. Yerinde kullanacaksın. Allah bana bunu verdi, demek bundan mahrumlara ben zimmetli diyeceksin. Efendimiz, Ayşe vaadimiz buyuruyor, ganimetler geliyor, dolardı her taraf. Hepsini dağıtırdı, hiçbir şey kalmazdı. Rasûlullah açtı ama. Açları doyurmakla, onu doyurmanın lezzetiyle kendisi doyardı. açtığını unuturdu. Hep büyük onu söyler, kendi kendine muhasebe Verirken, infak ederken seviniyor musun? Sekatını hayır hasatını, sadakanı verirken seviniyor musun? Çünkü ayet nasıl? Ya uzu sadakat, sadakaları Allah alır buyuruyor. O fani alıyor ama karşısında. O sadakaları, ya uzu sadakat, tövbeleri Allah kabul eder, sadakaları Allah alır buyuruyor. Kur'an'la ülfet, Kur'an muhtevasında yaşıyor musun? Evlatlarına ilk başta ne öğretiyorsun? Nereden geçiriyorsun evladını? Bir Kur'an kursunu götürüyor musun? Bir Düzgün bir tilaveti olsun. Allah'ın o emirlerine şey bizim bir proje, bir manifesto getiriyor muyuz? Yoksa yani ne olacak? İşte basit gitsin. Ramazanda işte iki rekat bir namaz kılarız, teravih kılarız. İşte öyle o da Müslüman. Allah'a korku erhamur rahim'indir. Geç bunlar, geç. Cenab-ı Hak şeytan sizi Allah'ın affıyla kandırmasın bu amel Ameli salih olacak o şeydi. Cenab-ı Hak kul iltica edecek. Bela Kur'an'la ülfet. Ondan sonra salihlerle beraber olacaksın. Gafillerle beraber olmuş Çünkü oradan gaflet inikâs eder. Salihlerden enerji alırsın. Mevlana diyor ki, bak diyor, Keyf suresinde bir köpek diyor, salihlerle beraber olduğu için diyor, Kur'an'ı ifade kazandı diyor. Tahrim suresinde iki kadın diyor, kocaları peygamberdi diyor. Nuh Aleyhisselam ve Lut Aleyhisselam'ın ikinci kızı şeyin. O da fasıklar beraber olduğu için ayette kocaları salih mi oldular halde onların cehennemlik olduğunu bildiriyor. Onun için bu nefs-i levvami, bunun için kimlerle beraber olacağız? Hangi vitrinleri seyredeceğiz? Hangi ekranların önünde olacağız? Allah hakkında o ekranı seyrederken de son nefes geri verir. An meselesi her şey. Bütün şeyinde ta- tasavvufun gayesi budur. Yani baştan bunlar bunun tedavi olacak, zikredecek, Cenâb-ı unutmayacak. Her an, Gözünün gördüğünü kalp aman yarabbi diye bir zikir halinde olacak. Onlar ayaktan otururken yanlarında zikrederler böyle. Fakat bu zikir zihinde kalmayacak, kalbe intikal edecek. Allah'ın azim-i için tefekkür edecek. Cenab-ı Hakk'ın nazarını ve hüfe mühküm eyni nereye gitse Allah'ın beraberdir. Cenab-ı Hakk'ın daima nazar altında onu idrak içinde olacak. Cenab-ı Hakk'ın şah damarından daha yakın olduğunu düşünecek. Düşünün bir sen biliyorsun, bir de Cenab-ı Hakk'ı başka kimse bilmiyor. Velhasıl kul ihsan sahibi olacak. Kul salih olacak. İrfan sahibi olacak. Cenab-ı Hak muhabbeti, Rasul muhabbeti kalbini dolduracak. Vedud sıfatı o kalpte tecelli edecek. Bu başlangıç buraya kadar. Bunların getirdiği ruhaniyetle Rasulullah Efendimiz'in her halini taklit etmeye çalışacak. Tabi olacak. İşte Eshab-ı kiram böyle oldu. Bundan bu nefsi ar bertaraf etti. Resulullah Efendimizle beraber olmak. Bunun neticesi büyük bir lezzet halinde geldi. Dünyevi bütün nimetler bir çakıl taşı gibi kaldı. Öyle bir sevgi, öyle bir muhabbet taşıdı ki, "Emret, emret ya Resulallah. Canım oğlum, her şeyim sana feda olsun, sen emret." diyordu. Ve atta bulunuyordu. "Ya Resulallah, sen denize girsen arkamız biz kendimiz denize atarız." diyordu. Akabe'de, "Ya ne güzel bir akide bulunduk. Bundan sonra mallarını da Allah yolunda can Uhud, Hamza şehit oldu radıyallahu. Anh. 70 şehit oldu. Efendimizin gözleri doldu. Ya Allah mahzun olma dedi. Biz şehit olmaya seninle biat ediyoruz dedi. Bu deybiye de Ya Resulallah, dedi senin gönlünde ne var senin gönlündeki ne varsa biz bunu biat halindeyiz dedi. Şimdi bu neydi? Cenaba bakta dost olmak. Bu dost neydi? La havfeun alefün ve la havfun. Onlar korkmayacaklardır, üzülmeyeceklerdir. Ondan sonra üçün nefs-i mülheme geliyor. Bunla Allah'ın lütfu hayır ve şer birinden ayrılıyor. Bir takım aşırılıklar kalkıyor. Allah'ı anmakla bir huzur buluyor. Ondan sonra mutmainne geliyor. Cenab-ı Hak bunu istiyor. Mutmainne de şu itminan huzura varıyor. Cenab-ı Hak huzura varıyor. Allah ona ne verdi? Mal verdi, evlat verdi. Vesaire. Hepsi seferber halinde. Sahibi bu Bedir'de baba oğul birbirleriyle tartıştılar. Baba dedi ki, oğlum dedi, müsaade dersen dedi, bede ben gireyim dedi. Baba dedi, sana her şeyin feda olsunlar Bu dünyada şehit olmak var dedi. Rabb'e kavuşmak var dedi. Onu bırak ben geleyim dedi Bedre. O Bedre şehit oldu, babası da Uhud'a girdi, o da orada şehit oldu. Elhâsıl ey itminana ermiş nefis. Mal, can, evlat, hepsi seferbalende olacak. Niçin dünyaya geldi? Gidiş nereye? Bu akış nereye? Bunun bir itakinde olur Bir tabut gördü giderken o tabutun için ben olabilirdim. Bir trafik kazası gördü, bu kazan için ben olabilirdim. Daima hep Cenab-ı Hak hatırlayacak. Güzel bir manzara görecek. Aman ya Rabbi diyecek, bu ne dehşetli. Elas veindeki lalaul hukun azim demek ki kul Resulullah Efendimizin halile hallenmekle huzur bulur. Hem dünyada hem ahirette. Yine ayrı bir manzara. Başka bir gölgenin bulunmadığı kıyamet günü Allahu Teala yedi sınıf insanı aşığın gölgesine bulur. Çünkü zor gün. Birinci adil devlet başkanı. Ya adil bir müessesenin başkanı. İkinci Rabbine kulluk ederek temiz bir hayat için çabalayan bir genç. Böyle bir gence elde etmek için de onu nerede, o, hangi müesseyede o yetişir onu iyi düşünmek lazım. Üçüncü, kalbini mescitlere bağlı müminler. Yani yürekleri, kalpleri mescidde asılı olanlar. Yani namazlarını mescitte kılanlar. Ondan sonra birbirine Allah için buluşmada da Allah için olan iki insan. İşte bunu şeyde görüyoruz, macere ensarda görüyoruz. Nasıl bir kardeşlik yaşandı. Güzel ve mevkii sahip bir kadının beraber olma isteğine ben Allah'tan korkarım diyerek yaklaşmayan yiğit. İşte bunu da Hz. Yusuf'a da görüyoruz Süleyha'ya karşı. Altın sağ elini verdi, sol elini bilemeyecek kadar gizli sadaka veren kimse. Tabi burada açık da vermek var ama o zaruret varsa. Yediğin da Allah'ı anıp gözyaşı döken kişi. Bu nefsi mutbeynine Cenab-ı Hakk'ın emirlerinin layıkıyla uyup men ettiklerinden titizlikle sıkılmak üzere manevi hatıradan kurtulmuş kişi. Hakiki ve kuvvetli bir iman ile de huzur, sükûn ve itbinâna kavuşmuş kişi, Kalp zikrullahla beraber şüphe tereddütlerden arınmış, her an şükür ve sena halinde. Burada kötü vasıflar yerine güzel ahlak tecelli etmiştir. Netice bu, netice bir rahmet insanı olacak. Rasûlullah Efendimiz rahmet Peygamber'e وَمَا اَرْسَلَنَاكَ اِلّٰى رَحْمَةً alemin اَلْمَرْمَا مَنْ اَحَابَكِ sevdiyle beraberdir. Demek kul da nefs-i ne gelir bir rahmet insan olacak. Cenab-ı Hak biz siz yeryüzünde Allah'ın şahit dersiniz. Yani Allah'ın dinini temsil edersiniz. Peygamber de kıyametinde şahit olsun buyuruluyor. Yani bu şahitleri en güzel ifade edebilmek. Hayatımızda neler çıkacak iş dünyamızdan? Nasıl temiz? Kibir olmayacak. Tevhidaki ortaklığa tahammülü yok. Enaniyet, ben olmayacak. Sen yarabbi olacak. Dedikodu olmayacak. Maalesef bu dedikodu Anadolu'muzda çok oluyor. ya buna kul hakkı oluyor. İbrahim Yethem Hazretleri diyor, Hasan Basriyat'ı eğer diyor, dedikoduyu çok seviyorsan, kurtulamıyorsan anneni babanı dedikodu et ki sığapların anne, annene babana gitsin. İftira, korkunç, yalan, mesela kötü hasretler. En mühimse burada kul hakkı giriyor. Bundan da çok şiddeti kaçınacak kul hakkında. E, helalleşin buyur Efendimiz. Bilmeden meşhur bir takım Kimseleyerek asık suratla durduk, vesaire durduk, bağırdık, çağırdık, vesaire yaptık, yanlışlıklar yaptık. Bulamıyoruz onları helalleşmeye. O zaman onlar için bol bol sadaka vermek. ona bol bol dua etmek onlar için. Çünkü onların hesabı gelecek kıyamette. Ne olacak gönülde, it günü gönülde? Cömertlik olacak. Fakat böyle az bir, kıtık bir yol bir cömertlik değil. Merhamet olacak. Nasıl merhamet? An ve şamil merhamet buyuruyor efendim. Bütün Allah'ın mahlukatına merhamet. Sadece akrabane değil mahv hayvanlar da içine giriyor. Mer- Merhamet, şefkat olacak. Hizmet ruhu olacak. Hizmetten lezzet, zevk alacak. Al kazanacak. Tevazu olacak, ben olmayacak. Ya Rabbi sen olacak. Sen lütfettin olacak. Nezaket, zarafet olacak, incelik olacak, hassasiyet olacak. Değişen şartlarına sabır olacak, edep olacak, haya olacak, vakar olacak. Bu şef haziletlerimiz zarif ve ince ruhlu bir mümin olacak ki cennet muhteşem cennete layık hale gelecek. Bulunduğu zaman mekanda Resulullah Efendimiz temsilci olacak durumda olacak. En alt kademine, en üst kademeye kadar insanlar irşat, müsterşide irşat durumunda olacak. Kuşaklaşmak gönüle bir yağmur misali olacak. Rahmet olacak. Girdiği herde bir rahmet olacak. Bütün müminin kendi zimmetli olduğunu idraki içinde olacak. Gönlü bir dergah haline gelecek. Gönlü bir rahabilte merkezi olacak. Bütün insan neşesi ve o, o gönülde olacak. Değişen şart mazini kaybetmeyecek. Velası bu rahmet insana olabilmek. Ki işte Efendimiz'le beraber olabilmek. Rivayete göre İsa Aleyhisselam teni alacağı bulunmuş. İki şaka çökmüş, bir rastla rastladı. O şahıs, İsa'nın yanından geçiyor, o da kenarda. O dua halinde onu gördü. O hasta insan, Ya Rabbi sana sonsuz hamdü senalar olsun ki mahlukatın pek çoğunu müptelak kıldığın dertten beni hala seyredin." İsa Aleyhisselâm muhatabın kalbi derinliğini anlamak, ölçmek için diyor ki, ''Ey kişi, diyor, Allah'ın senden giderdi, hangi dert var ki?'' diyor. Bütün vücudun, bütün dertlerin içinde diyor. ''Bir dert kum içindesin.'' diyor. Hasta şöyle cevap veriyor. ''Ey Rullahi İsa'' diyor. ''En büyük faciası ve bela, kalbin haktan gafil ve, ve mahrum olmasıdır.'' Şükürler olsun ki Allah Teâlâ bundan muhafaza buyurdu beni. Cera ben Cenab Hakk'ın kalbi verdi marifetullah lezzete ve huzuru içindeyim. Bunun dışındaki dünya nimetlerini görmüyorum ve hissetmiyorum bile. İşte bu nedir? Bu Cenab ı Hak'ta beraber olmuş bir yürek. Dünyevi ızdıraplar onu e, bir tesir etmiyor. Cenab Hakk'a olan muhabbet Resulullah Efendi bundan muhabbet onu kapatıyor. İşte bunların hepsi mesai istiyor. Yani bunu okumakta kitap okuma olmaz bu. Bu kalbin için Mevlana o kitap kısmını hamdım diyor. O kitap kalbe indiği zaman piştim ve yandım diyor. Hazreti Ömer radıyallâhu ümmetin derdindeydi. Yani bir Müslüman ümmetin derdinde olacak. Kendisinin takvaya ne kadar mesafede, onun derdinde olacak. Bir de devrin akışından kendisini mesul görecek. Hazreti Ömer radıyallâhu ki, Hayatta olursam inşallah halkın içine bir sene gezeceğim dedi. Biliyorum insanların, bana ulaşamayan ihtiyaçları var. Bu haller o ihtiyaçları bana bildirmiyor. kendileri bana ulaşamıyorlar. Şam'a gideceğim dedi Allah-u Ümmümet, onda iki ay kalacağım. Sonra Cezire'ye gidip orada iki ay kalacağım. Sonra Bahreyn'e gideceğim, sonra Küfe'ye gideceğim, sonra Basra'ya gideceğim. Vallahi diyor, o senede benim için en güzel sene olacak. Yani Müslümanın derdiyle dertlenmek. Onların derdinden onları halas etmek. Fatih Nakşibendez Hazretleri de. Hasta insanlara hizmet etti. Onu kendi zimmetli bildi hasta insanlara. İslam kardeşinin vecibesini yerine getirdi Mahlukata hizmet etti Zira halikin nazarıyla Mahlukata bakma Hak dostundan şiarıdır Yolları temizledi Hayrün nâs men yenfu'nun nâs En büyük feyz ve hizmet sayesinde Bu şeye nail oldun buyuruyor İşte Cenab-ı Hak buyuruyor Yunus Suresinde Bilin Allah dostuna korku yoktur Onlar üzülmeyeceklerdir Zor günler Üzülmeyeceklerdi. Onlar iman edip, iman tabi kavi iman, o iman nasıl olacak? Kur'an-ı Kerim'de Cenab-ı misal veriyor. Siirbazları misal veriyor. Nasıl Firavun'un şiddet karşı bir karşı çıktılar. Senin zulmün dünyaya ait dediler. Biz nasıl Rabbimize döndürüleceğiz dediler. Sen fiiline serbestsin Firavun dediler. Bir tavır koydular. Demek iman çok miyim İman takvaya ermiş olanlar, sonra dünya hayatı ahiret de onların müjdeler vardır. Allah seni asla değişme yoktur. İşte bu büyük kurtuluş ta kendisidir. Bu lahaforayl <gülüyor> hem belâ nguyasun yine bu muhtelif surerde çok olar geçiyor. Onlar korkmayacaklar, üzülmeyeceklerdir. Cenab-ı Hak inşallah hayatımızı takva üzere yönlendirmek. Bugünsiyle son nefesimin son nefesimizle hayatımızı en güzel anı olması cenab-ı nasip eliz. O da bir sefer. Bu sonra tekrarı yok. Ebedi bir hayat var. Can ama şümlemize gafletten korusun. Efendimiz anlatıyor. Bir kişi bir köye gidiyor. Köye giderken karşısına bir kişi çıkıyor. "Kardeşim nereye gidiyorsun?" diyor. "Şu köye gidiyorum." diyor. "Orada bir alışverişim varsa" diyor. "Ben nasıl oraya gidiyorum?" diyor. Son dönüşe uğurup o alışverişi ne istey getiririm sana vereyim." diyor. "O ticaretinin şeyini ben tamamlayayım." diyor. "Yoksa ben" diyor. "Orada bir ticaretin gitmiyorum." diyor. Orada da benim bir din kardeşim var diyor. Sırf onu Allah Rızası için ziyarete gidiyorum diyor. O zaman o kişi diyor ki ben de meleğim insan değilim diyor. Ben meleğim diyor. Sen diyor nasıl diyor o kardeşini seviyorsan Allah seni öyle seviyor diyor. Bellat Cenab-ı Hak kardeşliğimizi teziet eylesin inşallah. Allah şimdiden razı olsun. İllahtalifadi. Erkam Radyo'da muhterem Osman Nuri Topbaş Hoca Efendi'nin ''Dertlerin en büyüğü kıyameti düşünmemek'' konulu sohbetini dinlediniz.